0: Das Thema ist ja Gottes Gegenwart erleben und ihr seht hier oben the presence of God. Das ist unser Jahresthema in zwei Wochen. Ich bin ganz gespannt, erleben wir unseren Kongress und ich hoffe, dass alle von euch mit dabei sein können. Ich bin so gespannt, ich bin so hungrig, ich habe ein so großes Verlangen. Dieses Bewusstsein, dass viele Menschen sich im Moment vorbereiten für diese drei, vier Tage, die wir miteinander verbringen. Und ich selbst merke, es geht um Gottes Gegenwart. Die Hoffnung eines Christenmenschen liegt nicht in der Vollkommenheit seines Lebens. Sie liegt nicht darin, dass wir sagen können, wir haben den Glauben gefunden. Sie liegt darin, dass Gottes Liebe und Gegenwart zu uns kommt. Und sie so zu uns kommt, dass sie unsere ganzen Herzen ausfüllt und uns zu Menschen macht, die überfließen, übersprudeln, deren Leben gefüllt sind mit Liebe, mit Kraft, Barmherzigkeit, mit Aufmerksamkeit, Empfindsamkeit, einem Verlangen dieser Schöpfung, die eine geliebte Schöpfung Gottes ist, diese Liebe Gottes zu bringen. Und ich merke, dass in meinem christlichen Selbstverständnis, je länger, je mehr eines dominiert, dieses Verlangen, dass all die Menschen, die Gott geschaffen hat, ein Anrecht darauf haben, die erlösende und befreiende Botschaft Jesu Christi zu hören. Jesus Christus, der Sohn Gottes, Yeshua HaMashiach, der Messias, Gott, der zu den Menschen kommt, Gott, der die Menschen liebt, Gott, der die Menschen befreit und ihnen neue Hoffnung gibt, für ein Leben auf dieser Seite und ein kommendes Leben. Und je älter ich werde, desto weniger kann ich mir vorstellen, dass ich mein Leben nur dafür aufwende, um ein besserer Christ zu werden. Sondern das, was ich erlebe, den Menschen weiterzugeben, die ihn nicht kennen. Ich möchte mit einem Beispiel beginnen. Ich war ja an, diesem, an dieser Konferenz in Stuttgart die letzten drei Tage. Das war äh, eine wirklich schöne Zeit, mit Menschen zusammen zu sein, die so fremd sind und so nahe. So anders und so gleich. Zu merken plötzlich, dass die, das eigene Erkennen der Person von Jesus Christus sehr beschränkt ist. Und dass es andere Menschen gibt, die einen anderen Aspekt der Schönheit Jesu Christi erkennen, Aspekte, die ich noch nicht kenne. Und darin zu erleben, dass dieses Zusammen ein schöneres Bild von Jesus Christus gibt. Ich hatte ein Forum mit Will von Christa auch. Einige andere haben sich beteiligt, aktiv aus der Winja Bern und der Winja Bewegung. Das war sehr schön und ich hatte ein Forum über Evangelisation mit Peter Wenz zusammen und einigen anderen zusammen. Und ich dachte, ich kann ja nicht in dieses Forum gehen, ohne dass ich etwas Frisches erlebt habe. So ging ich in ein Kaffeehaus. <lacht> ja, viele denken ja, dass es mir das alles so einfach fällt und ich sei der geborene Mensch dafür. Wenn ihr wüsstet, wie viel Überwindung mich das kostet. Auf jeden Fall gehe ich da rein. Und äh, da kommt die Serviererin und ich sage Hallo, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Sie schaute mich schon etwas eigenartig an, aber ich merkte, das brach so das Eis etwas. Äh, sie brachte dann etwas äh, zu trinken, bla bla bla. Ich sagte, ich möchte bezahlen. Sie kam, ich habe gesagt Wie viel Trinkgeld möchten Sie denn? Ich habe mich vorbereitet, ich habe gedacht, okay, wenn mich das viel kostet, kostet mich viel, aber es ist, ist ein perfekter Einstieg. Ich meine, es kam mir ja nicht in den Sinn, es war nicht strategisch. Mir fallen diese Dinge immer im Moment, ein, wo sie geschehen. Und dann schaut sie mich an und sagt, ja, aber das ist ihre Sache. Da habe ich gesagt, ja, aber sie können mir sagen, was sie möchten. Und sie hat da rumgedruckst und hat nichts gesagt und ich, ich habe dann was Nettes gegeben, aber genau dieser Punkt hat zu einem Gespräch geführt. Sie ist eine Muslima, sie hat dann gesagt, ja wissen Sie, nicht ganz so, ich esse auch Schweinefleisch. Aha, ah, sagt sie, nicht ganz Schweinefleisch, sie sagt nur Schinken. <lacht> Aha. Und so führte das zu einem Gespräch über Gottes Liebe, der uns fragt, wie viel möchtest du? Wie viel von Gottes Liebe möchtest du? Wenn Gott zu dir kommt und sagt, sag mir, wie viel möchtest du? Sagst du dann, es liegt ja nicht an mir. Sag doch du. Und könnte es sein, dass du in diesem Moment, wo du Gott gegenüber nicht sagst, Herr, ich möchte noch mehr, und mehr von dir, dass du genau das verpasst, was Gott dir geben möchte. Wie viele Dinge bekommen wir als Kinder Gottes nicht, weil wir sie uns nicht wünschen? Weil wir so belegt sind von uns selbst, von unserem Mangel an Selbstwert, von unserer Frage, machen wir es gut genug, habe ich das Trinkgeld verdient? Die Eismaschine werden nämlich auch ausgestiegen und ich hatte ein, eine Cola mit Eis bestellt und Eis gab es nicht und das war ja sehr unangenehm. Wie häufig ist etwas ausgestiegen bei uns und wir denken, weil es nicht perfekt funktioniert, haben wir kein Recht, dass Gott uns seine Liebe und seine Versorgung, seine Hinwendung, seine Zuneigung, seine Gegenwart schenkt. Und wie oft denken wir, wir müssen zuerst etwas beweisen. Und weil wir das denken, verpassen wir die größten Wunder, die geschehen könnten, weil wir es Gott nicht zutrauen, dass aus den Menschen wie du und ich, aus Menschen, die nicht viel zu beweisen haben, etwas Riesiges geschehen kann. Nun, eine Woche vorher war ich ja in Afrika, in Ghana, bei unserer Leiterkonferenz. Wir hatten etwas über 100 Leiter aus hauptsächlich Westafrika, auch aus Angola, Kongo, Brazzaville, Kamerun und so weiter. Das sind alles Menschen, die mit uns in den letzten Jahren in Verbindung gekommen sind. Und die meisten von euch wissen die Ursprungsgeschichte. Aber ich sage sie euch nochmal, damit ihr versteht, Gott tut aus nichts viel. Und es war vor 17 Jahren, als ich betete, weil John Wimber zu mir gesagt hatte, dass äh, niemand eine Vignette sein könne, wenn er sich nicht um die Armen kümmert, dass ich äh, die Bibel zu lesen begann und sagte, lieber Gott, zeig mir, wo die Armen in der Schweiz sind. Und ich habe die ganze Bibel gelesen und gesehen, es gibt fünf Arten von armen Menschen. Es gibt Menschen, die die Kraften, liebe Jesu Christi, nicht kennen, Nummer eins. Es gibt Menschen, die Witwen. Heutige Zeit sind das Alleinerziehende. Es gibt Waisen, heutige Zeit Kinder von Alleinerziehenden. Viertens, es gibt materiell Arme und dann gibt es Ausländer, Menschen, die sind entwurzelt von ihren Familien, von ihrer Kultur, von ihrem Hintergrund und sie sind nicht mehr zu Hause und sie suchen auch zu Hause. Und diese Menschen nennt die Bibel arm und heißt das Volk Gottes, sich um diese fünf zu kümmern. Entwurzelte, Ausländer, Alleinerziehende, Kinder Alleinerziehende, finanziell materiell Arme und die Menschen, die die kraften Liebe Gottes nicht kennen. Ja, und wie ich dann das gelesen hatte, betete ich im Büro und sagte, Herr, zeig mir, was du tun willst, alle fünf sind mir zu viel, das schaffen wir nie. Und dann kommt dieser Gedanke, wir sollen doch uns öffnen für Afrikaner, die kommen würden. 1990, am nächsten Sonntag war keiner da, am Montag drauf haben Benno und ich miteinander gespielt und gesagt, wo gehen wir essen und ich sagte, zum durstigen Bruder nach Hozingen. Und einzig nur, weil der Name so doof klingt. Ich finde das der doofste Name für, eine, für ein Restaurant, den sie überhaupt durstige brüder Bruder. Also wer kommt schon so, auf eine Idee. Wobei es hat ja schon mit dem Angebot zu tun, der durstige Bruder. Auf jeden Fall, wir gingen hin und trafen einen Mann, einen kleinen. Und sein Name war Ferdinand. Und dieser Ferdinand hatte leuchtende Augen, war vier 25 Jahre, dünn und fröhlich und kam zu uns und brachte richtig Freude zu uns. Gottes Liebe ergriff diesen Mann, er war zwei, drei Jahre hier, kam zu mir und sagte, ich gehe zurück. Das, was ich hier in der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit euch erlebt habe, möchte ich in Afrika multiplizieren. Ich werde mich erst melden, wenn ich etwas gegründet habe, eine Gemeinde und ein Geschäft und ich werde nie einen Franken von euch verlangen, sondern ich werde das selbst tun. Ich habe Gott erlebt. Er ging fünf Jahre, hörte ich nichts, dann telefonierte er. Er hatte ein Geschäft gegründet, Gemeinden, zwei gegründet. Und heute, vor zwei Wochen besser gesagt, traf ich diesen Ferdinand in Ghana. Er ist nicht mehr so dünn, wie er war. Aber ich glaube, ich auch nicht. Und mein Herz war so berührt. Ich war so berührt. Weil ich plötzlich merkte, und hör gut zu, Gott wirkt so. Alles, was ich sehen durfte in Ghana, diese über 100 Leute, und es sind über 100 Vineyards heute entstanden. Die sind entstanden an der Ecke zum durstigen Bruder. Dort sind sie entstanden. Unbedeutend, unwichtig, ein Nichts. Kein großer Name, kein großes Wunder, ein Nichts. Wir gehen zum durstigen Bruder. Wir haben ein Wunder erlebt. Wir sind zum durstigen Bruder gegangen. Und der ganze Rest von A bis Z war Gottes Werk. Fragst du dich auch manchmal, ob es Dinge geben könnte, wo Gott dich richtig brauchen kann, um etwas Krasses zu tun? Dann lass mich dir eines sagen. Das Krasse beginnt beim Gewöhnlichen. Das Wunder beginnt im Unsichtbaren. Das Große beginnt im Nichts. Was war es? Ein Anstoß. Gott nimmt das Wenige. Worauf kommt es an? Auf dein perfektes Sein? Nein, auf seine Gegenwart, auf seinen Raum, den er gewinnt in unserem Leben, dass er Raum in uns hat und dass wir es zulassen, dass wir in unserer Schwäche von ihm gebraucht werden können. Zweites Beispiel. Ich kann das jetzt frei erzählen, weil Martha das gestern in der Alpha-Gruppe im Wochenende über den Heiligen Geist erzählt hat. Martha von Moss, die Mutter von Genie, war 16 Jahre, schwerster Alkoholikerin. Am 10. Dezember im Gottesdienst drüben habe ich diesen ganz kleinen Anstoß. Sagt der Genie, sie soll die Mutter nach vorne bringen. Ich habe nichts gespürt, ich habe nicht den Eindruck gehabt, jetzt geschieht ein Wunder. Ich habe nur diesen kleinen Anstoß gehabt, unwichtig, unsichtbar. Keiner merkt Niemand wird davon sprechen. Nichts wird geschehen. Aber ich ging zu ihr sagte, Jeannie, bring die Mutter nach vorne. Die wollte nicht. Holt sie trotzdem. Die Mutter kommt nach vorne. Der heilige Geist fällt auf sie. Seit dem 10. Dezember hat Martha keinen Tropf Alkohol mehr getrunken. Das sind fünf Monate. Und es hat nichts mit mir zu tun, versteht ihr? Ich habe mich weder sehr heilig gefühlt, noch sehr vollmächtig, noch sehr schön, noch sehr bebibelt, noch sehr bebetet. Ich habe mich einfach gefühlt. Aber es war dieser kleine Moment, wo Gottes Geist aus dem Nichts Leben schafft. Und wenn ich diese Erlebnisse erzähle, erzähle ich die nicht, weil es heiße Stories sind sondern ich erzähle sie, weil ich weiß, dass Gott tausende derartige Geschichten bereit hat für dich. Aus dem Nichts kommt viel. Und oftmals haben wir so den Eindruck, als würde es vor allem auf uns ankommen. Lass mich zwei Texte lesen heute. Ein Text aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5, Vers 4, wenn ihr die Bibel hier habt, ich übersetze aus meiner englischen Bibel, weil ich normalerweise Englisch lese und nicht Deutsch, das ist etwas meine geistliche Sprache. Der Gott dieses Zeitalters hat die Gedanken der Menschen, die nicht glauben, verdunkeln, verdunkelt, dass sie das Licht des Evangeliums, der Herrlichkeit des Messias, der im Bild Gottes ist, nicht sehen können. Also Menschen, die nicht glauben, was ist denen geschehen? Menschen, die nicht glauben, deren Augen sind blind, sie können was nicht sehen? Die Herrlichkeit Jesu Christi, die Herrlichkeit des Messias, die Gegenwart des Messias, die Kraft des Messias, die Liebe des Auferstandenen. Das Problem der heutigen Welt ist doch das, und da geht es nicht um Theologie, sondern dass der Mensch Schwierigkeiten hat zu glauben, dass es eine Kraft gibt, die größer ist als er, die ihn liebt, zu ihm steht und ihm dabei hilft, durchs Leben zu gehen. Weshalb? Weil der König dieses Zeitalters, wie es hier heißt, eines mit dem Menschen macht. Er bewirkt den Menschen dass er nur nach unten blickt, in sich gekrümmt, von sich besetzt und seiner Unfähigkeit gelähmt, den Blick nicht nach oben richten kann. Und weil dieser Blick in sich gekrümmt, auf den Boden gerichteten Menschen so besetzt, geschieht etwas. Die Dunkelheit hat mehr Kraft als das Licht. Und so leben wir selbst oft in dieser Dunkelheit. Wir selbst sind gebundene unserer Unmöglichkeiten. Wir selbst sind geknechtet von unserem Versagen, von unseren Schwächen und Hilflosigkeiten und sind so besetzt davon, dass unser Inneres keinen Raum bietet für das Licht, das uns die Herrlichkeit von Jesus Christus zeigt. Und genau das ist die Absicht des Feindes Gottes bei einem Menschen, der gottlos lebt und bei einem Menschen, der mit Gott lebt. Es ist doch ehrlicherweise gesagt, so, dass viele von uns das so erleben. Es gibt Zeiten, da sind wir im Glauben gefüllt und blicken nach oben und alles scheint leicht zu sein und Gottes Versorgung, Führung, Gegenwart scheint kein Thema zu sein, es ist da. Dann braucht es ein, zwei Geschehnisse, ein, zweimal Versagen und der Blick richtet sich nach unten. Und die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Sehen wir nicht mehr, spüren wir nicht mehr, wir sind belegt von Dunkelheit. Und davon möchte Gott befreien. Gott möchte uns befreien zu einem Leben des Lichts, zu einem Leben der Herrschaft, der Herrlichkeit, der Gegenwart Gottes. Ferdinand hat doch das erlebt. Klar hatten die auch Schwierigkeiten. Aber aus dem Nichts hat Gott etwas geschaffen, das sind... Aus diesem Geschehen ist über 100 Gemeinden gewachsen, aus nichts. Wegen Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Nicht abhängig von Ferdinand, nicht abhängig von mir, nicht abhängig von Benet, der mit dabei war, sondern es war Gott selbst, der das getan hat. Und so wie Gott selbst das getan hat in unserem Leben, kann er das durch dein Leben tun. Aber der Fürst dieser Welt, der König dieser Welt, möchte das nicht. Er möchte dich genau dort berauben, dass du denkst, dass Gottes Liebe erst dort wirksam wird, wo du perfekt bist. Und damit verführst du dich selbst. Der Text geht weiter. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Habt ihr mitgelesen? Den Retter. 2. Korinther Kapitel 4 Vers 5 2. Korinther 4, Vers 5. Hier steht, wir predigen nicht uns selbst, aber Jesu HaMashiach aus den Herrn. Aus den Herrn. Habt ihr euch mal überlegt, dass König Herodes, der hatte doch alle Kinder unter zwei Jahren umbringen lassen. Hat er die umbringen lassen, weil er sich vor einem Retter fürchtete? Nein, er fürchtete sich vor dem Anspruch dieses Jesus der König der Juden zu sein. Schaut mal, ich denke, der Widersacher Gottes, Satan, fürchtet sich eigentlich nicht so sehr vor Jesus, dem Retter der Menschheit. Er fürchtet sich davor, dass er, Satan, nicht mehr König der Menschen ist, sondern Jesus zum König der Menschen wird. Und dass Menschen hinstehen, die sagen, Jesus ist mein Herr und seine Herrschaft in meinem Leben, in meinem Alltag ist maßgebend und nichts anderes. Ich erkläre euch weiter im nächsten Satz, was er sagt. Aber Jesus Christus als Herr, Herrn verkündigen wir und uns selbst als Diener um Jesu willen. In Afrika habe ich erlebt, dass, weil es den Menschen nicht sehr gut geht, dass es sehr wichtig ist für den eigenen Status, wenn man Pastor ist oder Bischof ist oder Prophet ist und dann werden dann diese sogenannten Würdenträger gegenseitig mit Propheten, Apostel und Bischof und Pastor angesprochen. Da habe ich gedacht, das sei nur in Afrika so, bis ich dann gestern in Stuttgart war. Und da habe ich auch gemerkt, da werden Kardinäne als Kardinäle, Bischöfe und, und, und angesprochen. Und ich finde das gar nicht so schlimm, das ist noch nett und so. Aber wisst ihr, was ich gemerkt habe? Es schafft zwei unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen. Die Geistlichen. Und die weniger Geistlichen. Die, die es können und die, die es nicht können. Die, die dürfen und die, die nicht dürfen. Ja? Und wenn du dann noch eine Frau bist, darfst du sowieso nicht. Ja? Ungefähr so, wie wenn du zu klein bist, dann darfst du auch nicht. Er sagt, wir verkündigen Jesus als den Herrn. Und uns als Diener um Christi wählen. Der einzige Titel, den es im Reich Gottes gibt, ist der Titel eines Dieners. Wie wäre das in solchen Konferenzen, wenn dann nur noch der Titel, das ist Diener Martin und Diener Philemon und Diener Mark und Dienerin, nein, nein, du wärst eine Dienerin, Christa. Wie wäre das? Versteht ihr etwas davon? Was ich meine ist, ist Jesus der Herr? Verstehen wir, dass das Reich Gottes für alle Menschen gleich ist? Verstehen wir, dass der Geist Gottes angegeben ist? Verstehen wir, dass diese Herrlichkeit der Gegenwart Gottes in unserem Leben nicht Sache von Leitern und Leiterinnen ist, sondern Sache eines jeden? Und verstehen wir, dass unser sein 7 mal 24 in der Woche ist? um Gottes Gegenwart uns zu gebrauchen, eben auch 168 Stunden die Woche zur Verfügung steht. Der nächste Satz. Denn Gott, der sagte, Vers 6, lass das Licht scheinen aus der Dunkelheit, ließ sein Licht in unseren Herzen scheinen. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Da kommt er absolut zum Punkt. In unseren Herzen scheinen, und gab uns das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Okay, jetzt erkläre ich euch diesen Satz, der hat mich total betroffen gemacht. Unser Problem ist, dass wir so fixiert sind auf die Dunkelheit in und um uns herum, auf unsere Fehlerhaftigkeit, auf unsere Schwachheit, auf unser Zu kurz kommen a und b, auf das Zu kurz kommen unsere Freunde, Familienmitglieder, Gemeinde, Partner und Freunde, Arbeitskollegen und der Presse und der Politik und diesem jenem und einem. Wir sind so besetzt davon von der Dunkelheit unseres Lebens und der Welt um uns herum, dass dieses Licht, das Kommen möchte, gar keinen Platz findet. Und weil dieses Licht den Platz nicht findet, wird unser Leben kraftlos. Mein Freund, der Friseur, der will in der Zwischenzeit am 17. Juni übrigens in Berlin, haben wir unseren ersten Event-Gottesdienst in der St. Laurentius-Kirche, gleich beim Kiez, gleich gegenüber, wo wir wohnen den ersten Gottesdienst und der will kommen mit allen seinen Freunden und äh, Handwerkern. Aber erinnerte euch, dass ich vor zwei Wochen erzählt habe, wie er mir antwortete, alle hätten etwas gegen ihn und, und es sei alles so schlimm und das Leben spricht gegen ihn und bla 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 bla. Und wie er dann sagte, wenn du bei mir bist, fühle ich mich immer sicher und geborgen. Und wie ich in diesem Moment realisiert habe, ist, je mehr Offenheit ich für Gottes Gegenwart in meinem Leben habe, desto mehr von dieser Offenheit der Gegenwart des Geistes springt auf Menschen, die mit mir zu tun haben, über. Oder diese Muslima vorgestern da in Stuttgart, die sich gar nicht entziehen konnte. Und das war nicht einfach die Begabung von mir. Glaubt das ja nicht. Ich schwitze immer Blut, wenn ich in solche Situationen reingehe, weil ich nie weiß, was ich tun muss dann versuche ich einfach das, was mir gleich einfällt, zu tun. Und manchmal funktioniert es auch nicht. Aber ich versuche mich zur Verfügung zu stellen in diesem Bewusstsein, ich möchte ein Träger des Lichts sein, damit dieses Licht überspringt. Mein Herz gefüllt mit dem Licht der Herrlichkeit Jesu. Presence of God. Und meine Erwartung für die Konferenz ist nichts anderes als das, ich das wird viele interessante, gute Vorträge geben. Und vielleicht wird es noch herausfordernd, wenn der Erste was Gegensätzliches sagt zu dem vom Zweiten. Was in meinen Augen bei den Rednern und so wie ich sie kenne als meine Freunde, durchaus möglich ist. Aber es sind ja Freunde, dann werden sie sich anständig verhalten, auch wenn sie das Gegenteil sagen. Aber wisst ihr was? Ich erwarte eines. Die Gegenwart Gottes. Ich bin so durstig nach seiner Gegenwart. Ich habe ein so riesiges Verlangen, dass aus meinem Leben heraus etwas von dieser Liebe Christi überspringen kann auf Menschen, die Jesus nicht kennen. Ich merke, je mehr solche Storys ich erlebe, das gibt meinem Glauben Freude. Ihr glaubt das gar nicht. Ich finde Christ sein was Schönes. Und ich kenne so viele Christen, die finden Christ sein überhaupt nichts Schönes mehr. Die sind nur noch bedeckt von, ich ich darf nicht, was ich möchte und ich muss, was ich nicht will und es gelingt mir nichts und das Leben ist schwer und überhaupt. Und ich merke, nein, da füllt sich Energie in meinem Herzen drin zu sagen, Jesus, du bist der Herr. Und da möchte ich den Link noch schaffen zum Abschluss zu dem, was Dirk in seinem Erlebnisbericht gesagt hat. Der Autor geht dann nämlich weiter und diese Kernaussage im vierten Kapitel, die ist so Christozentrisch. Jesus ist der Herr, er möchte durchbrechen in uns, sein Licht möchte Raum gewinnen. Wir sind belegt von der Dunkelheit unseres eigenen Lebens und der Umstände und von dem von anderen. Und dann geht er weiter im fünften Kapitel und dann kommt er zum Vers 16 vom fünften Kapitel und sagt folgendes. Von jetzt an schauen wir niemanden mehr durch die Linsen der Welt an, mit menschlichen Augen an. Obwohl wir früher einmal Christus so angeschaut haben, machen wir das nicht mehr. Denn wenn irgendeiner in Christus ist, geborgen in ihm, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist am neuwerden all das ist von gott der uns versöhnt hat mit sich durch jesus christus und gab uns damit den dienst der versöhnung solange menschen nicht versöhnt sind mit sich und ihre umwelt können sie nicht versöhnt sein mit gott solange unsere seele belegt ist hat gott nicht den raum die kleinen Wunder zu den lebensverändernden Wunder zu machen. Und meine Lieben, da kommen wir nicht darum herum. Ich erinnere mich an etwas, was mich ungemein herausgefordert hat. Ich war ein ganz junger Mann, ganz feurig im Glauben. Meine Tante besaß ein ganz schönes Häuschen in Hünibach und sie fragte mich, willst du dieses Häuschen erben? Und äh, ich sagte, nun nein, meine Cousine hat, kriegt ja nichts, weil ein anderes Haus meine Eltern gekriegt haben. Äh, gib doch meiner Cousine dieses Haus. Heute bin ich etwas älter. Und dann kam plötzlich der Gedanke, weshalb habe ich nur Nein gesagt? Jetzt könnte ich dieses Haus haben. Versteht ihr den Punkt? Und plötzlich habe ich gemerkt, wie ein Gedanke mich belegen möchte. Der Gedanke, Komme ich zu kurz? Kennst du den? Und dieser gemeine, schweinisch gemeine Gedanke ist ansteckend. Und wenn Menschen einmal damit beginnen zu denken, ich komme zu kurz, denken sie, ich komme immer zu kurz. Und weil sie dann so zu leben beginnen, als kämen sie zu kurz, haben dann plötzlich andere Menschen auch das Gefühl, sie kämen zu kurz. Und plötzlich kommen alle zu kurz. Und plötzlich merkte ich, bin unversöhnt mit mir selbst. Und ich merkte, ich muss das zu Gott bringen. Ich muss mich versöhnen lassen. Besitz hat keine Kraft. Ich bin ein Sohn, versöhnt. Und diese Versöhnung mit Gott, diese Versohnung, dieses Bewusstsein, er sorgt für seinen Sohn mich, er kümmert sich um mich, war wahnsinnig befreiend. Und jetzt kann ich dieses Häuschen anschauen und ich denke, war das schön, als ich Kind war und hier in die Ferien gehen konnte. Das war doch ein Vorrecht, dass ich das erleben durfte. Gott hat mir etwas Besonderes geschenkt. Versteht ihr den Unterschied? Kommst du zu kurz? Bist du versohnt? Bist du versohnt mit Lebenssituationen, mit deinen Geschwistern, wie wir gehört haben? Kannst du loslassen? Ist dein Recht wichtiger als die Versohnung? Musst du streiten für dein Recht oder glaubst du, dass dein Gott ist, der Licht hat, der dich so ausfüllt, dass er immer das Richtige geben wird, vielleicht nicht, vielleicht nicht dein Recht, aber das Richtige? Bist du so geborgen in ihm, dass du weißt, es kommt gut? muss soll ich noch etwas sagen? Ich, ich lasse da etwas in meine Seele bricken vielleicht und ihr werdet mir sicherlich vergeben, hoffe ich mal. Gestern ist etwas geschehen, was mich vor 10, 15 Jahren ungemein gestresst hätte. Ich war also an dieser Konferenz und äh, empfand, oder ich ja empfand irgendwie, die Vignette-Bewegung wird da etwas vernachlässigt, behandelt. Also wenn da jeder zweite immer ein Kardinalbischof oder sonst ein Häuptling ist und dann diese Bewegung, jene Bewegung, von uns spricht keine, dann dachte ich, ja, ist schon dicke Post, also irgendwann könnte man ja auch etwas sagen kam dazu, dass ich dann so ein Ticket hatte, um zu weit zu hinten, also 100 Meter von allem weg zu sitzen. Und da habe ich gemerkt plötzlich, das macht mir ja gar nichts. Und ich habe plötzlich gedacht, eigentlich sollte ich jetzt, wenn ich vor zehn Jahren wäre, ich rasend geworden. Hätte gedacht, das ist doch nicht recht. Die missachten uns. Da gehen wir nie mehr hin. Denen zeigen wir es. Und plötzlich habe ich gemerkt, da stimmt etwas nicht, ich bin ja versomt. Versteht ihr den Punkt? Diese Gefühle, wo wir denken, jemand benachteiligt, äh, benachteiligt uns, jemand nimmt was weg, jemand sieht uns nicht, jemand äh, hält etwas zurück. Man gibt uns nicht den Platz, den wir haben sollten. Man, man benachteiligt uns, bla 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 bla. Wir hätten doch das Recht und wir haben doch und wir haben uns eingesetzt und wir sind doch und so. Und plötzlich wird es dunkel um uns und das Licht da keiner. Aber wir haben die Botschaft der Versöhnung. Und diese Botschaft der Versöhnung wird dort mächtig, wo wir selbst versöhnt sind. Wo wir wissen, er sorgt. Er kümmert sich. Er gibt mir, was ich brauche. Und das möchte ich uns allen wünschen, dass wir als Diener in dieser Welt ohne Ambitionen wichtig zu sein, Dinge annehmen können im Vertrauen, dass Gott auch die herausforderndste Situation zu unseren Gunsten verändern wird. Und wir damit Menschen sind, die Lichtträger sind der Gegenwart Gottes. Und dann beten wir für Menschen und wir werden sehen, wie die Kraft Gottes kommt. Wir laden jemanden in den Gottesdienst ein und draußen steht eine ganze Bewegung. Und wir haben ja nichts getan. Er hat es getan. Und dort, wo Gott solche Menschen findet, meine Lieben, da glaube ich, da sind die Wunder nicht zu zählen und aufzuschreiben, die durch dein Leben und mein Leben in den nächsten zehn Jahren noch geschehen werden. Sie werden zahllos sein, sie werden ausufern, sie werden diese Stadt verändern, sie werden ein neues Klima schaffen, sie werden die Hartherzigkeit der Menschen beseitigen und Völker werden versöhnt werden, weil er, Jesus, sich kümmern wird. Und Jesus, das wünsche ich mir, diesen Dienst der Versöhnung, diese Gewissheit, diese innere, wir kommen nicht zu kurz. Dieses Wissen, du sorgst für jeden von uns. Wir müssen nicht einmal Recht bekommen. Du bist gerecht. Und du wirst alles so führen, wie es deinen Absichten entspricht. Und wir dürfen uns dir anvertrauen und mit dir versohnt sein. Im Bewusstsein, diese Sohnschaft, die wir erleben, die stillt jeden Hunger, füllt alles auf. Und Jesus, ich bitte dich besonders auch heute für die, die über Podcast zuhören, dass du mit deinem Geist über diese Menschen kommst und ihnen diese Versöhnung schenkst, diese innere Gewissheit versorgt zu sein. Dass wir zu Trägern des Lichts werden dürfen. Dass dieser Glaube ansteckt, verändert. Dass er den Hunger weckt in uns nach mehr von dir. Und so bitte ich dich, dass du in dieser Woche gegenwärtig bist, aber besonders während der Konferenz, dass du uns überfällst mit deiner Gegenwart. Und Herr, es soll so sein, wie du dir das wünschst. Und du darfst uns voll überfahren, voll krass. Wir möchten einfach dich erleben und dir Raum geben und sagen, wir sind deine Diener, du bist unser Herr. Tu, was du möchtest und sünd ein Feuer in unseren Herzen an, ein Feuer der Liebe, das sich ausbreitet über die Grenzen der Gemeinschaft der Vinia Bern, über die Grenzen der Vinia Bewegung, über die Grenzen unserer Stadt, Region und unseres Landes hinweg. Dass Europa dich, Jesus, erkennt. Deine Liebe und deine Kraft. Und dass wir zu Werkzeugen dieser Liebe werden. Dass jeder von uns zu glauben beginnt, die größten Wunder sind möglich, wenn ich mein Herz öffne. Und dass jeder begreift, es geht nicht um mein Gutsein, sondern meine Bereitschaft, um meinen Hunger, meine Bereitschaft mich zu öffnen.